من الصعب أن أجد بداية لقصتي إنها نوع من الحكايات لكنها مجرد ملحوظة صغيرة على هامش التاريخ لا يمكنني كتابة سوى ذكرياتي الخاصة عن هذه السنوات الثلاث من الأمل والألم هل هذه قصة انتصار أم هزيمة؟ نهاية قصتنا لم تكتب بعد بدأت الهجمات الفلسطينية بعد أربعين يوماً من مجزرة الخليل بعد أربعين يوماً من الحداد بالضبط استهدفت العفولة والخضيرة والدماء كانت تملأ الشوارع والناس يقولون هذا هو السلام الذي وعدتمون به؟ لا تنسوا أنكم وعدتمون بحمايتنا لكنكم لم تفعلوا ألم يكن هناك احتفال مع عرفات؟ ورابين وكلينتون ألم يتفقوا على السلام؟ في مارس عام 1994 عدنا إلى طاولة المفاوضات منذ موجة التفجيرات الانتحارية قامت إسرائيل بالإغلاق على مليوني ونصف المليون فلسطيني كان الفقر يتزايد في جميع أنحاء الأراضي المحتلة مع تدهور الظروف المعيشية كان شعبنا يفقد الثقة في عملية السلام لكنني كنت أعلم أننا يجب ألا نستسلم إنه يسأل ماذا سيحدث في هذه المرحلة؟ في المستقبل؟ أترك هذا للترتيب الدائم في الوقت الحالي لا تكمن حيلة التفاوض مع الفلسطينيين في معالجة الجوانب الأساسية للتسوية الدائمة إذا حاولنا التعامل مع الترتيب الدائم الآن فإن الأمر برمته سينهار على الرغم من الدم والعنف كانت للعملية قوة خاصة بها وفي شهر مايو عام 1994 شرعنا في التوقيع على اتفاقية غزة وأريحة التي تمنح الفلسطينيين حكما ذاتيا في غزة بعد ثمانية أشهر من المحادثات تم تجهيز المسرح أخيراً قدم الرئيس المصري حسني مبارك أجواء دراماتيكية مناسبة للحفل في القاهرة في صباح يوم توقيع اتفاقية غزة وأريحة تم إجراء مقابلة معي أنا وفيصل في القدس أثناء مشاهدة البث المباشر للحفل في طريقي إلى المقابلة أوقفني جنود إسرائيليون عند نقاط التفتيش قال لي أحدهم هل هذا هو تصوركم عن السلام؟ أخبر الرجل المسن أن لا يوقع أخبريه أن يأتي وينتظر عند الحاجز ويوقع هنا مع بقيتنا حدقت في الشاشة وتساءلت هل هذا احتفال بميلاد عملية السلام أم بدفنها؟ يبدو أن كلا الجانبين قد قاما بتسوية الخلافات حول قطاع غزة وأريحة ولكن في غضون دقائق من هذه الصفقة مثل الموقف الذي لم يخطط له 
سيداتي وسادتي سيبدأ توقيع اتفاقية الحكم الذاتي لغزة وأريحة كنت أجلس هناك وأشاهد عرفات يوقع الوثائق وثقة تلو الأخرى كل الوثائق ثم جاء الرجل الذي ساعده حاملا معه الخرائط نظر إليها فتحها ولم يوقع أغلقها ثم عاد إلى الوقوف وكان رابين يمشي ليفعل المثل لذلك صعدت السلم ووقفت بجانب رابين وعندما بدأ في التوقيع فتحت له الخرائط وهمست في أذنه محاولا عدم إظهار أي جلبة لأن كل شيء كان مسجلا ومصورا وقلت له عرفات لم يوقع على الخرائط فقال ما معنى ذلك؟ أجبته يعني أنه لا يوجد اتفاق فحص رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الوثائق واستدعى وزير الخارجية شمعون بيريز ورفض التوقيع أيضا لوهلة من الوقت بدأ الحفل بأكمله على وشك الانهيار لأننا لم نكن جزءا من تلك القناة لم نكن نقدر بشكل كامل ما هي الفجوات بين الجانبين لقد رأت إسرائيل في هذا تفويضا للسلطة كي يثبت الفلسطينيون أنفسهم رأى الفلسطينيون ذلك على أنه يجب أن نظهر أن هذا يوم جديد وكيوم جديد يجب أن تكون لديهم كل مظاهر المسرح حتى لو لم تكن لديهم صيغة بعد لذلك وعلى الفور أرادوا أن نعرف أنهم لم يريدوا السيطرة على نقاط العبور فحسب بل أرادوا على الفور أن يقولوا إن الإسرائيليين قد خرجوا من حياتهم أيضا ما حدث مع عرفات هو أنه في كل المفاوضات كان يرفض ويقول لا 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 لكنني شخصيا كنت على علاقة جيدة جدا مع مبارك لقد أرادوا السلام بجدية لذلك كنت أذهب إليه وأخبره مرة أخرى لكنه كان يرفض وحينها قاموا باستدعائه وطلبوا منه التوقف عن ذلك حتى إن حسن مبارك نعته بابن الكلب علنا وأمام الجميع بعد فترة وجيزة أكد زعيم منظمة التحرير الفلسطينية أن حجم منطقة أريحة لا يزال قيد التفاوض وقع الوثائق وأضاف بعض التعليقات أخيرا وبأقصر قدر من المصافحة تم إبرام الصفقة في اللحظة الأخيرة في الأول من يوليو عام 1994 عاد ياسر عرفات إلى الوطن مؤكداً زعمته قائداً للفلسطينيين كانت عودة متناقضة عاد وكان عليه أن يحكم فلسطين التي كانت مقسمة ومبعثرة أو ربما أعادته إسرائيل لتسيطر عليه ما هو الثمن الذي كان علينا دفعه مقابل عودته إلى الوطن؟ هل كان هذا أحد حقول ألغام أوسلو؟ أم أنها الخطوة الأولى نحو السلام وتحرير فلسطين؟ عندما عدنا إلى فلسطين خفق قلبي وهاجت مشاعري 
بكيت كما لم أبكي من قبل قبلت وعنقت كل أقاربي وأصدقائي في المرة الأخيرة التي قابلت فيها والدي في الأردن لمحت إلى أنني قد أعود إلى الديار قريباً بكى والدي ورفع يديه وأقسم أنه سيعد وليمة كبيرة عند عودتي لكنني كنت حزيناً لأن والدي توفي قبل أربعة أشهر من عودتي بعد أن انتظرها لسنوات عديدة سرعان ما اتصلت بأوري لأخبره بأنني عدت أخيراً إلى منزل طفولتي استقبلني بكلمة الترحيب العربية أهلاً وسهلاً وأخبرني أنه مسرور حقاً لسماع صوتي أخيراً أصبحنا جيران بعد أسبوع من عودة أبو علاء إلى أبو ديس التقينا مرة أخرى في طابة هذه المرة للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من عملية أوسلو وهي انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية لقد نشرت الخريطة التي كنا قد أبقيناها سراً حتى ذلك الحين نص اتفاق أوسلو على أن إسرائيل ستنسحب من معظم الضفة الغربية في غضون عام وكان الفلسطينيون يتوقعون الحصول على السيطرة على الأرض على الفور لكن إسرائيل طالبت بالانسحاب التدريجي وعرضت على الفلسطينيين السيطرة الكاملة على 2% من الأرض فقط أما نسبة الثمانية والتسعين في المئة المتبقية فسوف تبقى تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي حدق عرفات في الخريطة بصمت ثم أعلن أنها إذلال لا يطاق وصرخ قائلا هذه معسكرات اعتقال أنتم تريدون تدميري وبهذه الكلمات غادر عرفات القاعة صرخت قائلا ما تقترحونه ينحرف عن الاتفاقية الموقعة أنتم تحتفظون بنسبة 98% من الأرض لن نقبل بذلك يمكنكم فرض هذا النهج على عرفات وإقناعه بالقبول لكن تذكروا أن الاتفاقية أحادية الجانب لن تدوم قام أبو علاء من دون أن يتفوه بكلمة واحدة واستدعى سائقه تبادلنا مصافحة مهذبة وباردة وذهب كل منا في طريقه المنفصل ومع مرور الساعات انتظرنا بتوتر في بهو الفندق أبلغنا بعض المراسلين الإسرائيليين أن عرفات أصدر بياناً بشأن انهيار المحادثات كنا جميعاً على حافة الهاوية لكننا رفضنا الانهيار حان الوقت الآن لاتخاذ القرار هل يريدون اتفاقاً أم لا؟ موضوعان رئيسيان مطروحان على الطاولة الخليل وخرائط الانسحاب أعتقد أننا سنعرف خلال ساعات أو أيام لكننا في نهاية المفاوضات في مرحلة القرار النهائي في وقت لاحق من ذلك المساء جاء المساعد الشخصي لعرفات مسرعا نحوي وقال لي إن عرفات يطلب مني المجيء إلى غرفة أبو علاء على الفور إذ أغشي عليه ذهبت إلى غرفة أبو علاء فوجدته مستلقيا على السرير شاحبا وكأنه شبح يرتجف لقد كان شبه فاقد للوعي همست في أذنه وقلت تماسك يا صديقي أريدك أن تبقى معي 
وجد الأطباء أن إغماء أبو علاء كان نتيجة إرهاق شديد بسبب ساعات طويلة من المفاوضات لكنني عرفت الحقيقة فالخريطة التي قدمتها له كسرت قلبه كان هناك شيء شخصي جدا في صنع السلام لم يكن مهرجانا سياسيا لم يكن طموحا سياسيا بل كان طموحا إنسانيا للغاية هناك صورة رمزية لأشخاص ذهبوا إلى الدبابات الإسرائيلية في الشوارع ووضعوا أغصان الزيتون ذهبوا إلى الدبابات التي دمرت حياتهم ومنازلهم إلى الجيش الذي قتل أطفالهم ومارس عليهم الاضطهاد خرج الناس وأعطوهم الزهور وأغصان الزيتون وشعروا أن هذا كان بمثابة نهاية الصراع ونهاية الاحتلال كانت تلك لحظة من الأمل لحظة مبشرة لكن آمال الناس تحطمت ولم تتحقق نعم بالطبع أشعر بالحزن والمسؤولية في أحد الأيام عندما كنت أقود سيارتي متجها إلى مكتبي أخبرني الحراس أن حافلة قد انفجرت ذهبنا إلى موقع الانفجار ورأينا ساحة غارقة بالدماء كانت الجثث وأشلاء الناس لا تزال ملقة هناك كان الناس ينوحون ويبكون كان هناك الآلاف من الناس وعندما دخلت صرخوا علي أيها القاتل انظر ماذا فعلت بنا أنت خائن انظر ماذا فعلت بنا اجتمعت مع يائير ورون شعرنا جميعا بأن الوقت ينفد وأن علينا التصرف بسرعة اتفقنا على مداولات من شأنها أن تؤدي إلى اتفاق دائم باستخدام نفس الإطار الذي استخدمناه في أوسلو محادثات سريعة ومنفصلة بدون شعارات فارغة لقد ناقشنا أنا ومحمود عباس المسودات لمدة عامين تقريباً خلف الكواليس ومن دون جلبة في فندق طابة تطرقنا إلى أكثر نقاط حساسية في العملية ولأول مرة على الأقل من الناحية النظرية كان لدينا مستند في أيدينا يحمل حلاً شاملاً الانسحاب إلى حدود 67 وإقامة دولة فلسطينية بالطبع والحفاظ على الكتل الاستيطانية وجعل القدس عاصمة للشعبين كانت خطتي هي تنظيم لقاء مع رابين قلت له إنني أرغب في مقابلته بشأن الحل الدائم وقال إن هذا غير ممكن لذلك أخبرته بأن نفعل ذلك عندما أعود من الولايات المتحدة يوم السبت في الحادي عشر من نوفمبر ولم يستطع أحد التخمين تحت أي ظرف سوف ينعقد هذا الاجتماع 
في الخامس من سبتمبر اجتمعنا في طابة يجب أن أعترف أنه بعد لقائنا الأخير لم أكن أتطلع إلى جولة أخرى من مباراة الملاكمة التي لا نهاية لها لقد كان أسوأ لقاء عشته في حياتي أردنا أن نكون في أي مكان ما عدا تلك القاعة عندما كنت أغادر الغرفة استدرت ورأيت الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني يتحدثان إلى بعضهما بعضا ويشربان القهوة أعتقد أن هذا يؤكد على نقطة واحدة وهي أن جزءا مما يحدث في المفاوضات هو إظهار الطابع الإنساني بين الجانبين إذ لم يكونوا يروا بعضهم أعداء وإنما أشخاصا ويتعرفون إلى عائلة بعضهم بعضا ويعرفون تقلباتهم وحالاتهم السعيدة ويستشعرون مدى التزامهم بالسلام هذا الأمر لا يمكن ترجمته للجمهور أبدا في ذلك المساء ارتجلنا صلاة الجمعة أشعلنا الشموع مما أثار دهجة الفلسطينيين وتلى المغني صلاة كيدوش افتتحنا بأغنية الجميع يحب ليلة السبت بثلاث لغات بعد ذلك أنا وأبو علاء تمازحنا من خلال تقليد محادثات بيريز وعرفات بينما علمت حسن عصفور كيف يغني أغنية مايا ديتشي مامي كان من الرائع أن أمزح مرة أخرى في وقت لاحق من تلك الليلة تلقيت مكالمة من القدس مفادها أن حافلة انفجرت في العاصمة أوقفوا محادثات السلام جلسنا وشاهدنا الأخبار بصمت ولم ينبس أحد بكلمة لم يشك أحد في أن أصدقائنا الفلسطينيين عارضوا الإرهاب وأنه كان موجها لهم أيضا بعد يومين اتصل بي أبو علاء من غرفته وطلب مني مشاهدة أخبار المساء العربية معه شاهدنا صور جنازة صبي يبلغ من العمر سبع سنوات صبي قتل في ذلك اليوم على يد الجيش الإسرائيلي كان أبو علاء محقا عندما قال لا يمكن لطرف احتكار المعاناة لنفسه في تلك الليلة توصلت أنا وأبو علاء إلى المسودة النهائية لاتفاقية أوسلوبي وقعت اتفاقية أوسلوبي عن الجانب الإسرائيلي بواسطة أوري سافير وعن الجانب الفلسطيني بواسطة أبو علاء وفقاً للاتفاقية سينسحب الجيش الإسرائيلي من ست مدن رئيسية في الضفة الغربية إلى جانب أريحة وستشر انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في شهر مارس إنه يوم الإنجازات يقول إسحاق رابين في مزاج مبتهج هذا الصباح توصل إلى توقيع اتفاقية أوسلو بي وتناقشت الحكومة لمدة خمس ساعات فيما وصفه الوزراء بأنه اجتماع تاريخي حول معاهدة تاريخية اليوم نحكم أكثر من مليوني فلسطيني من خلال الجيش الإسرائيلي وندير حياتهم من خلال الإدارة المدنية هذا ليس حلا سلميا يمكننا أن نواصل القتال والقتل والتعرض للقتل لكن يمكننا أيضا أن نحاول إيقاف هذه الدورة اللانهائية من إراقة الدماء يمكننا أن نعطي فرصة للسلام تجمع هنا الآلاف للاحتجاج على التصديق على اتفاقية أوسلو بي وما يسميه المعسكر القومي التخلي عن الأمن والتخلي عن الوطن 
أنا أسأل هذا الحشد الكبير هل بينكم من يصدق ياسر عرفات؟ تقولون لا؟ لكن هناك من لا يهتم برأيكم وهو السيد رابين سيداتي سادتي يتقدم الآن رئيس الولايات المتحدة وجلالة الملك الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة السيد محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية ومعالي إسحاق رابين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس عرفات من فضلكم ألقوا نظرة فاحصة المشهد الذي ترونه الآن كان مستحيلاً ولم يكن من الممكن تصوره قبل عامين لم يحلم به سوى الشعراء ولألمنا العظيم خسر جنود ومدنيون أرواحهم لجعل هذه اللحظة ممكنة كانت هذه سنوات الأمل عندما شعر معسكر السلام أنهما تمت تبرئتهما بطريقة ما وأنهما يجلبان الثمار لشعبيهما في نفس الفندق وفي الطابق السفلي الغرفة الخلفية كان يجري لقاء عفوي للمحاربين القدامى في أسلو ومن بينهم المفاوضان الأصليان أبو علاء وأوري سفير أبو علاء؟ هل أنت متفائل الآن أكثر مما كنت عليه؟ دعنا نقل بعد يوم واحد من اتفاقية أسلو واحد نعم نعم أنا متفائل حقا؟ أعتقد أن العملية التي اتفقنا عليها معا ستستمر رغم كل الصعوبات التي نواجهها لكنها ستنجح لاحقا لدينا نية حسنة لدفع هذه العملية إلى الأمام وأنت يا أوري؟ أتفق مع ما يقوله أبو علاء ليس لدينا خيار حقا وكما ترى فقد وجدنا على هذه الطاولة لغة مشتركة أهم ما يميز اليوم هو الاستقبال البهيج حيث يخلو المكان من الحراس الشخصيين وعلى المنصة أعطت ليا رابين رقم هاتفها للسيدة عرفات الانسجام واضح بين النساء إسحاق رابين ولأول مرة يخاطب عرفات بنبرة شخصية بروح الدعابة ما هي الرياضة التي يشتهر بها اليهود؟ الجواب هو صنع الكلام بدأت أعتقد يا حضرة الرئيس عرفات أنك قريب من أن تكون يهودياً أبراهام هو جدي ونظر عرفات إلى عيني رابين ورد عليه قائلا شريكنا وابن عمنا إسحاق رابين
إلى إسحاق رابين وإلى شمعون بيريز وإلى يوسي بيلين وأصدقائهم أقول لكم سنحشد قواتنا وسننجح وسنضع حدا لهذا التهديد سننجح لأن هذه البلاد أكثر قوة من حكومتها شعر رابين وعرفات بالعزلة في بيئة معادية لم يكن أعضاء معسكر السلام يخرجون إلى الشوارع للاحتجاج فبدلا من ذلك اختاروا تجنب المواجهة معارض السلام من الجانب الفلسطيني حماس ومعسكر إسرائيل العظمى من جانبنا هيمن الآن على الرأي العام لم تكن المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين بل بين مؤيدي السلام ومعارضيه سيد رابين أريد العودة إلى المستوطنين لماذا تحب أن تغضبهم؟ بماذا يتهمونني الآن؟ بالتخلي عن حياة المستوطن قال الناس ذات مرة إن المستوطنات تعزز أمننا ولكن أين الأمن؟ مشكلتنا اليوم هي توفير الأمن للمستوطنين هل ترى في المستوطنين روادا؟ قطعا لا إذا كيف تراهم؟ أراهم أشخاصا يطبقون فلسفتهم السياسية يؤمنون بإسرائيل العظمى ما هي الصهيونية هذه الأيام؟ تل بالقرب من رام الله؟ أم جلبوا سبعمائة ألف مهاجر إلى إسرائيل واستيعابهم؟ أم بناء مجتمع واقتصاد؟ أم مستوطنة صغيرة أخرى محاطة بمئات الآلاف من الفلسطينيين؟ في أوائل أكتوبر قام صديق شمعون بيريز جون فريدمان بإقناعه بترتيب تجمع لدعم عملية السلام وحث بيريز رابين على قبول المبادرة لكن رابين تساءل هل سيغادر الناس منازلهم؟ في تلك الأيام كان رابين أكثر تشاؤما من أي وقت مضى لقد سمع الكثير في الشرق الأوسط عن المتطرفين أما الليلة فقد لفت أنصار السلام في مسيرة ضخمة بتل أبيب الانتباه إليهم فهذه هي إسرائيل الفتية التي سئمت من الخدمة العسكرية وتعبت من مطاردة الفلسطينيين وحشر الأطفال في مخيمات اللاجئين حشد الجميع أنصاره فهذه اللحظة الأكثر إثارة للجدل في تاريخ إسرائيل ربما للمرة الأولى يكون هذا الزخم الشعبي الواسع والداعم للسلام كان أسعد يوم في حياته كنت أعرفه منذ خمسين عاما لم أره بهذه السعادة قط كانت لديه شكوك كثيرة في البداية لم يكن يعرف ما إذا كان الناس سيأتون أو كيف سيتصرفون ولدهشته السارة كان الحشد هائلا وكان الحماس لا يصدق قفز شبان وشبات إلى البركة بملابسهم وأشادوا به وبالسلام وبي أنا بعض الشيء
أنا أعرفه منذ خمسين عاماً ولم أره يغني أبداً كانت تلك هي المرة الأولى التي رأيته فيها يغني كيلانا غنى رغم أننا لا نجيد الغناء كثيراً بعد ذلك عانقني كما لو أنه لم يعانقني من قبل لم أره سعيداً كما كان في تلك الليلة قط اسمحوا لي أن أقول إنني تأثرت أيضاً أود أن أشكر كل واحد منكم على مجيئه إلى هنا للوقوف ضد العنف ومناصرة السلام عندما انتهى التجمع بدأت أنزل السلالم كانت سيارتي مركونة أمام سيارته وكان سائقه يقف بجانب سيارته سألته أين إسحاق؟ فأجاب إنه هناك كان على بعد عشرة أمتار أو اثني عشر مترا مني ركبت سيارتي وبدأ السائق يشغلها وعندما أغلقنا الباب سمعنا صوت ثلاث طلقات نارية نحن نشاهد الآن لقطات غير محررة من مسيرة السلام هذا ما نعرفه حتى الآن ثلاث رصاصات أطلقت على رئيس الوزراء رابين تدعي وحدة الثأر اليهودية أنها أطلقت النار على رابين ما زلنا لا نعرف الحالة الصحية لرئيس الوزراء ذهبت إلى المستشفى كانت لي رابين والعائلة والأصدقاء المقربون هناك أخذني مدير المستشفى جانباً وقال حالته سيئة للغاية شبه ميؤوس منها وبعد بضع دقائق جاء ليخبرني أنه فارق الحياة ذهبت أنا وليا إلى الغرفة حيث كانت جثته على نقالة مغطاة بملاءة ورأينا وجهه مرتاحا ومسالما حتى إنه كان هناك ما يوحي بابتسامة ساخرة على شفتيه أو ابتسامة قبول قبلت جبينه وغادرت الغرفة نعم هؤلاء الناس كانوا يقاتلون بعضهم البعض 
من دون أن يعرفوا بعضهم حتى لقد كانوا يقتلون بعضهم بعضا لم تكن تلك لعبة لكنني رأيت لاحقا لقاء رابين بعرفات رأيت اجتماعا تلو الآخر مرارا وتكرارا لقد حضرت جميع الاجتماعات تقريبا ورأيت كيف تطورت العلاقة بينهما بعد اغتيال رابين بيوم أخبرني عرفات أنهم اغتالوا عملية السلام في إسرائيل وقد خلفته الرأي قلت له إن إسرائيل ليست بلاد أفراد إنها مؤسسة لكنه لوح لي بيده هكذا قائلا لقد اغتالوا عملية السلام كان بيريز على غير طبيعته لقد تغير كثيرا كان حزينا جدا كاد الحزن يقتله لقد كان رئيسا للوزراء بعد رابين وفي يوم السبت جئت إلى منزله ومعي جميع الخرائط والمواد وقلت له هذا هو الاتفاق الذي عقدناه مع أبو مازن أعتقد أنه يمكننا المضي في ذلك فلديك الحدود المرغوبة تماماً والحل للقدس وكل شيء آخر وأعتقد أنه وبالرغم من ارتباكنا جميعاً حتى نحن إلا أنه لا يزال هناك دعم للسلام بشكل أكبر من ذي قبل حتى وهذا بسبب حادثة الاغتيال دعنا نستغل ذلك تكريماً له ولذكراه وننهي المهمة واستمع إلي باهتمام شديد لمدة ساعتين ثم قال لا ليس الآن لا أعتقد أن الناس مستعدون لمغادرة غور الأردن الذي كان جزءا من الخريطة حتى تنسحب إسرائيل من غور الأردن وأعتقد أن تقديم هذا للناس الآن سابق لأوانه حسناً لطالما كان سابقاً لأوانه لكن هذه فرصة جيدة لم أكن أمتلك الشجاعة الكافية لأخبره أن هذا هو أكبر خطأ يرتكبه وأن عليه إعادة التفكير بالأمر لم أستطع قول ذلك إطلاقاً كان ذلك الكلام مأسوراً بداخلي ربما منعني ضعفي من قوله أو أنه كان خاطئاً فحسب لا أعرف ولكن إذا سألتني على ماذا أندم فأنا نادم على عدم قولي لذلك توجب علي الكفاح أكثر من أجل الاتفاق الدائم في الخامس من مايو عام 1996 وجدت نفسي مرة أخرى في المحيط المألوف لفندق هيلتون في طابة تسألت عن السنوات الثلاث التي مرت منذ أن قابلت أبو علاء لأول مرة في أوسلو منذ ذلك الحين أصبحت حياتنا مزيجاً من الأمل والقلق بدأت العملية وصمدت في وجه التجارب الهائلة منذ اليوم الأول في أوسلو وحتى هذا التبادل الحالي في مايو عام 1996 مر 1100 يوم على محادثات السلام عندما ودعنا بعضنا في ذلك اليوم لم أتخيل أبداً أنه سيكون اجتماعي الأخير والنهائي مع أبو علاء بدور الرسمي بصفة رئيس فريق التفاوض الإسرائيلي 
لو كنت أعلم أن كل شيء سينتهي لكنت توصلت إلى شيء أكثر ذكاء لأقوله له لكن كان كل ما قلته لأبي علاء هو أراك قريبا يا صديقي حوالي 80% من الناخبين الذين يبلغ عددهم 4 ملايين في إسرائيل يتجهون إلى مراكز الاقتراع يبدو أن الجميع يفهم سبب أهمية هذه الانتخابات في ضواحي تل أبيب اختار الناخبون بيريز عملية السلام تعني الأمل في أنه لن يكون هناك جيش دموي أو حرب دموية وفي مدينة الخليل بالضفة الغربية صوت المستوطنون اليهود لصالح نتنياهو بيريز يريد أن يعطي أرضنا للعرب لذلك بالطبع نحن نصوت لبنيامين نتنياهو الليلة أولئك الذين يدعمون الخطوات التي اتخذتها إسرائيل نحو السلام يتمسكون بالأمل في أنهم ربما يكونون الرابح النهائي مساء الخير وشبات شلوم شهدت انتخابات عام 1996 تحولا رئيس الوزراء القادم هو بنيامين نتنياهو رسميا حيث حصل على نسبة 50.4% من الأصوات بينما حصل شمعون بيريز على نسبة 49.5% فقط وسوف يلقي نتنياهو الآن خطاب النصر هذا أشبه ببناء جسر جسر كان من الممكن أن يغير الشرق الأوسط حقا فرصة كهذه تأتي مرة كل مئة عام وقد ضاعت شعرت بسوء شديد عندما انهار كل شيء لأنني شعرت للحظة بأننا حققنا السلام ويمكننا القيام بذلك يمكننا إنجازه وبعد ذلك أخذت الأمور منحا خاطئا وحينها علمت أنني لن أشهد ما أحلم به في حياتي ولا في حياة أولادي حتى ربما سيحين ذلك في زمن أحفادي أعزائي الداعمين والأصدقاء إن دولة إسرائيل تسير اليوم على طريق جديد وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى لا 
تنسى شعب الخيام وأنت تنام وتحصل كواكبا فكر بغيرك من لم يجد حيزا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام ليتني شمعة في الظلام أما زلت متفائلاً؟ أما زلت تعتقد أن هناك فرصة للسلام بيننا وبين الفلسطينيين؟ لا أعتقد أن هناك بديلاً آخر لا للفلسطينيين ولا لنا البديل الوحيد هو حرب طويلة الأمد ولكن على عكس ما يعتقده الناس لا توجد انتصارات في الحرب إذ ليس هناك سوى ضحايا لا تنتهي حرب ما لم يتم استبدالها بالسلام